0: Neem je bijbel bij de hand, want zonder bijbel zijn we als een kok zonder eten of een zanger zonder stem. Dus luister naar, sta op en schitter. Vandaag zijn we aangekomen in uitzending 50. Ik werd bepaald op het feit dat ik 50 maal voor de keuze heb gestaan. Wat ga ik doorgeven aan mijn luisteraars? Keuzes die ik alleen heb kunnen maken door de Heilige Geest. Ik ben dankbaar dat ik kan terugkijken naar 49 uitzendingen waarvan ik geen spijt heb. Het is zo mooi om nu achterom te kijken en te zien wat God in mijn leven gedaan heeft. Zijn we ons er ten volle van bewust dat elke keuze die we maken een invloed geeft op ons leven en toekomst? De ene keuze zal al een groter impact hebben dan de andere. Veel keuzes zijn gelukkig niet voor het leven en kunnen nog hersteld of veranderd worden. Wist je dat we elke dag duizenden keuzes maken? Natuurlijk zijn niet alle keuzes even belangrijk en maken we veel keuzes automatisch. Keuzes over wat we eten, wat we aantrekken, waar we naar kijken, wat we lezen, wat we doen en zelfs over wat we denken, wat we zeggen. Of hoe ons gedragen. Keuzes over al dan niet een serie kijken of de afwas doen. Rusten of een uitstap maken. Naar de kerk gaan of niet. Bijbel lezen of ontspanning. Geloven of niet. Keuzes maken doen we met ons gevoel en verstand. Foute keuzes horen hier ook bij. Voor mijn bekering heb ik ook foute keuzes gemaakt. En daar draag ik de dag van vandaag nog steeds gevolgen van. Gelukkig weet ik dat die mij vergeven zijn. En dat ik alleen moet leven met de gevolgen. De dag van vandaag groeit het aantal keuzes die we moeten maken met de dag. Ik dacht eraan toen ik mijn boodschappen deed. De rekken liggen vol. Neem nu confituur. Dertien merken om uit te kiezen. Bio of niet. En dan nog al die smaken. Aardbeien, kersen, pruimen, ananas, rabarber, abrikozen. Ja, dus boven die dertien merken heb je ook nog meer dan dertien soorten om uit te kiezen. Grof gerekend hebben we een keuze van 169 in totaal voor één pot confituur die we willen kopen. Het is echt logisch dat mensen stress krijgen bij het winkelen. Meer en meer hoor je van keuzestress. En dan kan ik goed begrijpen. Onlangs zagen we een keuzedobbelsteen in de winkel liggen. De uitleg gaat als volgt. Voorkom stress met het maken van enkele van de moeilijkste keuzes in je leven. Met het rollen van deze dobbelsteen hoef je nooit meer zelf een beslissing te nemen. Mijn echtgenoot maakte een grapje om hem te kopen voor mij. Ik heb wel eens last van keuzestress. We hebben het aankopen van die dobbelsteen niet gedaan. Want dit zou niet de juiste oplossing zijn. Maar je zou het soms wel eens overwegen. Als je zo moeite hebt om beslissingen te nemen. Ik heb vooral problemen bij dagelijkse keuze. Bijvoorbeeld, wat gaan we vandaag eten? Ik hoop dat ik hierin niet de enige ben. Gelukkig hoef ik daarin niet alles alleen te beslissen. Het klinkt misschien cliché. Maar vroeger moet het toch gemakkelijker geweest zijn. Je had keuze uit drie tv-zenders. De keuze van voeding was afhankelijk van het seizoen, dus half zoveel als nu. Als het gaat over keuzestress, dan wil ik je alvast enkele tips meegeven. Als eerste tip, besef dat keuzes maken vaak een luxeprobleem is, zeker als het gaat over materialistische zaken zoals kledij. De Bijbel zegt duidelijk, Maak je geen zorgen in de dag van morgen. Als tweede tip. Beperk je keuzes. Je hebt voor het zin om een boek te lezen. Maar je kast staat vol. Neem dan de eerste die in je gedachten opkomt. De rest loopt niet weg. En kan nog later gelezen worden. Hetzelfde geldt bij je aankopen. Ga niet eindeloos zitten surfen op het internet. Want je zal door het bos de bomen niet meer zien. Minder keuzes betekent minder stress. Derde tip. Zoals ik al aanhaalde in punt 2, blijf bij je eerste idee. Je eerste idee is meestal het beste idee. Het is omdat alle andere opties ook een mogelijkheid vormen dat je van je eerste idee begint af te wijken. Als vierde tip. Geef jezelf een deadline. Slaap er bijvoorbeeld één nachtje over, maar hak dan de knoop dan door. En toch nog langer over nadenken, zorg er niet voor dat je keuzes beter wordt. Ten vijfde, praat met mensen. Zij kunnen je helpen bij het kiezen. Iedereen staat wel eens voor een moeilijke keuze en dan is het altijd goed om advies te vragen. De laatste en zesde tip, besef dat fouten maken menselijk is. We zijn geen perfecte wezens. Neem het jezelf niet te hard kwalijk, als je eens een keer een minder goede beslissing maakt. Als je lessen leerde uit een foute beslissing, kun je dit ook als iets positiefs zien. Het leven is een constant leren. Ik hoop dat ik jullie heb kunnen helpen met deze tips. Nu wil ik een kijk nemen in de Bijbel. Keuzes maken is er al altijd geweest, ook in de Bijbel. En welke keuzes moesten er precies gemaakt worden? Het startte allemaal in de Hof van Eden. God plaatste in de hof van Eden een boom van de kennis van goed en kwaad. God liet Adam en Eva vrij om te doen wat ze ook maar wilden, behalve van de boom van de kennis van goed en kwaad eten. We weten hoe dit verhaaltje afliep en ze de verleiding niet hebben kunnen weerstaan. Ze maakten de foute keuze en werden verbannen uit de hof. Ik denk dat bijna ieder christen zich wel eens de vraag stelt. Waarom liet God hun die keuze? Ik denk dat het zeer eenvoudig is. Als God, Adam en Eva de keuzemogelijkheid niet had gegeven, dan zouden zij in feite robots geweest zijn, die alleen maar zouden doen waarvoor ze geprogrammeerd waren. Maar God schiep Adam en Eva als vrije mensen, die beslissingen konden nemen, met het vermogen om te kiezen tussen goed en kwaad. Adam en Eva moesten het vermogen hebben om keuzes te kunnen maken, om daadwerkelijk vrij te kunnen zijn. Zo ook is het met ons. Een vrije wil die ieder dag voor keuzes staat. Ook in Genesis 13 zien we hoe Abram en Lot voor hun keuze komen te staan. Ik ga even het verhaal in het kort schetsen. Abram en zijn neef Lot trekken rond van plaats tot plaats. Tot zijn battle komen. Daar krijgen de herders van beide mannen ruzie. Omdat er te weinig land is voor hun schapen. Abraham staat Lot voor een keuze. Laat we elkaar niet langer voor de voeten lopen. Waar wil je wonen? Jij mag het zeggen. Ga jij rechts? Dan ga ik links. Kies jij links? Dan ga ik wel rechts. Zeg het maar Lot. Wat doe je? En je ziet Lot kijken. Twee keuzes. De kant van Sodom en Gomorra, waar alles groen en waterrijk uitziet, of de andere kant. Lot kiest voor de groene kant. Een keuze die hem uiteindelijk duur komt te staan. Want het land moet dan groen en waterrijk zijn. De mensen zijn er slecht en zonden hun zwaar tegen God. Lot kiest voor wat hij ziet dat goed is. Zonder God te betrekken bij zijn keuze. Abram kiest voor een leven met God en bouwt een altaar op de grond die God hem heeft. Verder in hoofdstuk 14 lezen we de strijden die Lot geeft en de rust die Abraham krijgt. Twee personen die keuzes maakten met grote gevolgen. Zoals ik al zei, ook wij staan iedere dag voor keuzes die we moeten maken. De allerbelangste keuze is God te volgen en Jezus aan te nemen als je verlosser. En als we heel eerlijk zijn, die keuze haalt niet alleen op het moment van je bekering, maar iedere dag kies je ervoor om te leven met of zonder God. Voor het maken van de juiste keuzes is het zeer belangrijk om een relatie te hebben met God. Dat wil zeggen Bijbel lezen, bidden en je actief aansluiten bij een kerk... Wanneer we een goede relatie hebben met God, dan zullen we leiding van de Heilige Geest krijgen en zullen we beter onze keuzes maken. Ik zeg wel beter, want zoals Adam en Eva in de Hof van Eden, hebben we onze vrije wil en een oude ik die wel eens een luide stem heeft. Iedere dag moeten we zelf beslissen om in Jezus zijn voetsporen te wandelen en zijn geboden te volgen of te kiezen voor de zonde in ons leven. Zoals de keuze van de confituur is gegroeid, zijn ook de verleidingen in de wereld gegroeid. We zien in de kerk dat bijbelstudies, bidstonden, jeugdavonden en kerkbezoek vaak niet meer als prioriteit in de agenda staan. Andere keuzes worden genomen. Onze hemelse vader nam de keuze om zijn zoon Jezus te laten sterven voor onze zonden. Dit moet een moeilijke keuze geweest zijn. Een keuze die ons in staat staat om vrijgekocht door het leven te gaan en uit te zien naar een eeuwigheid. Het is voor mij maar een kleine moeite om te kiezen om op te staan en te schitteren. Ik hoop dat jullie het ook zullen doen. Sta op en schitter! Deze podcast kun je steeds opnieuw beluisteren via de website en app van twr.be. Als je deze aflevering leuk vond en je wilt de podcast helpen ondersteunen, deel hem dan met anderen. Heb je gebed nodig of wil je reageren op deze uitzending? Zend dan gerust een mailtje naar Anja@twr.be. Bedankt voor het luisteren.